0: chers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal por ahí? Incredible Rule, ¿qué tal? Alprazolina, prazolina Micmic, Ángel está, está también por ahí Gorazarre, Carlos, Malmen, ¿quién más hay por ahí? Juan Droman, Remolacheron, Larisa, Encarni, Aileoncia, tipe Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos Hasta el coño de el programa de humor, de desahogo, de actualidad De Spanish Revolution, hoy Just You and Me, hoy vamos a estar... Solo hizo solas repasando noticias, que es de algo que tenía ganas Porque además tenemos un montón, ya no solo de actualidad Ya no solo de Palestina e Israel Que es verdad que es lo que está copando en eh, todos los medios de comunicación Pero no solo de eso, de hecho ayer, si os lo perdisteis Tuvimos un programa muy interesante con Miguel Urbán En el que nos daba las claves para entender lo que estaba pasando en Palestina e Israel Así que hoy empezamos un nuevo programa en el que hablaremos un poquito de Israel y Palestina y sobre todo de las reacciones eh, después de que ocurriera todo lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, algunas bastante deleznables, pero antes quiero preguntaros de qué o de quién estáis hasta el coño, que ya sabéis que... Eh, podéis intervenir y podéis decir por el chat de quién estáis hasta el coño o qué os ha pasado, qué os hace sentir mal. Y así, pues mira, lo compartimos. Eh, ahí León dice, hoy voy a decir algo muy de madres, pero la verdad es que estoy hasta el coño de limpiar algo y que al día siguiente esté igual o peor que antes. Uf, muy madre. Como vaya yo y lo encuentre. <ríe> muy madre. Ahí mi padre, cuando me ve que yo tengo coche y voy en coche alguna vez a León, me dice, pues nunca lo lavo, o sea, como prácticamente no lo uso, solo lo uso para trayectos largos, tipo vacaciones y así, intento cogerlo lo mínimo posible, porque además hay unos atascos terroríficos, ¿no? Cada vez que me ve que llevo el coche sucio, me dice, eh, marina tú sabes que el coche no encoge, ¿no? que si lo lavas no encoge y siempre siempre está con la misma cantinela hasta el coño de la gente a la que le gusta el sistema Decís por aquí eso es porque le va bien el sistema eh también os digo eh si no si no no le gustaba tanto el sistema vamos vaya rajada nos pegamos aquí ayer de los alquileres también Mick Mick dice hasta el coño de Ayuso Pepe Box y Borjasen pero se van uniendo verdad Ayuso Pepe Vox y ahora Borjasen pero vamos añadiendo a gente hasta el coño de estar siempre de malestar también hasta el coño del capitalismo eh, más, más por ahí, hasta el coño, hasta el coño de trabajar cada día, yo también, o sea, tengo tantas ganas de no trabajar, de verdad, ojalá se aboliera el sistema y no necesitáramos trabajar para vivir, sería algo, sería algo impresionante, decís por aquí hasta el coño de la falta de empatía y hasta el coño Israel, yo también estoy hasta el coño de la falta de empatía y tengo que decir algo, que es que estoy hasta el coño de la infantilización que estamos viendo estas últimas horas, no sé si esto lo comentamos ayer o no, porque ya se me olvida qué comento aquí, que en las reuniones de guión de hora 20 y pico, o que comento yo conmigo misma, ¿no? Eh, estoy hasta el coño de la infantilización de las guerras y de la violencia, porque eh, ayer es que justo leía a, a puto Mikel que ha estado aquí alguna vez también con nosotras, que es muy guay, si no le seguís, seguid, le haciendo unos vídeos de historia y es una persona divertidísima, pero le leía decir que curioso que los que me están mandando todo el rato a Palestina o a Gaza son los que les gustaría pegarme una paliza por la calle y a nosotras también nos pasa mucho, ¿no? igual otros opinan y le dicen, no tienes ni puta idea pero las tías y el colectivo, cada vez que opinamos del tema Israel-Palestina de o que hacemos una entrevista o que simplemente intentamos aportar cosas al debate bien sea mediante una entrevista, bien sea condenando un tuit de Netanyahu con lo que sea, ¿no? te dicen, pues anda que habría que verte a ti en Palestina, que han violado a las mujeres y han masacrado a los niños, eh, no sé qué pensáis que hace, y luego también te decía, decían, y han eh, bombardeado hospitales, y yo pensaba, hostia, yo no sé qué creéis que hace Israel cuando bombardea también. O sea, no sé si es que os pensáis que Israel es que es una democracia consolidadísima, hiperfeminista, hiper LGTBI friendly Spoiler, no, aparte del lavado de imagen que llevan haciendo años con Tel pero no. No sé si es que os pensáis que es que allí es esto jauja. Y por otro lado, aunque fuera así, nada justifica que se masacre una población. O sea, que tú te consideres o tengas una democracia más plena, no tengas eh, grupos terroristas, yo qué sé... Que tú consideres o que a ti te consideren como una democracia más plena, eso tampoco te legitima a ti para entrar en un país y masacrar a su población. <risa> o sea, es que creo que se nos está yendo un poco, de verdad, el foco, ¿eh? Se nos está yendo un poco el foco, porque yo de verdad estoy alucinando con algunos comentarios de Barra de Bar que estoy leyendo. Insisto, yo no soy ninguna experta, y de hecho aquí trajimos ayer a Miguel Urbán, precisamente porque es una persona que ha estado sobre el terreno, que conoce muy bien la realidad, y para que nos arrojara un poco de luz y nos explicara todo, porque insisto, es un conflicto, un conflicto, una ocupación, un, un, unos hechos que tienen muchas aristas, comentamos ayer, por ejemplo, la relación de Irán con Palestina, la de Irán con Israel, cómo surge jamás efectivamente, cómo surge, cuántos años llevan así, cuál fue el papel de la OTAN, es que claro, o sea, eh, no, no es tan fácil como blanco o negro, no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero desde luego si se reduce todo a, no, es que mmm, Palestina o Hamas ha hecho un ataque sobre Israel, ha entrado en Israel y ha masacrado a mujeres y niños, cosa que se hace que es horrible y ojalá no ocurriera y por supuesto se condenan los hechos y estamos en contra de todo conflicto armado, ¿no? Pero que es algo que se hace cuando se ataca a otro país, o sea, cuando se ataca a un país, no llegas allí y dices, bueno chicos, yo creo que hay que cambiar las tornas, no... No, cuando atacas a un país, pues tristemente, y por eso hay que estar en contra de las guerras y de armar cada vez más a las poblaciones, que esto, bueno, en fin, da para otro tema, pero igual es que también deberíamos repensar eh, sobre la industria armamentística y sobre cómo los estados se arman año tras año y aumentan sus presupuestos de, de defensa y destinados a la guerra. Pero bueno, que en todos los conflictos armados mueren civiles y mueren mujeres y mueren niños en todos, no es algo que haya inventado jamás entrando Israel, Israel también lo hizo antes eh, bombardeando Palestina y, y atacando también a sus civiles y cogiendo y cogiendo prisioneros, y en todos los países se ha hecho, vaya, que no es que es algo que se haya inventado ahora, y luego esto, esto de, bueno, pero es que claro, es que allí también hay que ver la, lo extremistas que son, que además generalizan, mira, que hay extremistas... O que haya una ideología más extremista, antifeminista, etcétera, en un territorio, no te da permiso para que tú esclavices a toda su, pro a su población y masacres a su población. Porque si esto fuera así, esto sería una puta locura. O sea, jamás. No se puede hacer, tío. No se puede hacer. Eh, decís por aquí: menos, ar menos armas y más ecología, dice por aquí Big Mick. ¿Por qué Ucrania se puede defender y Palestina después de 70 años de abusos por parte de Israel con apoyo de Estados Unidos? No, bueno, es verdad que son situaciones diferentes, pero evidentemente yo creo que hay una cosa clara y hay una cosa que no podemos negar, que puede que no justifique ese ataque, pero que ayuda a entender el contexto en el que se produce, que es que a Palestina, durante años que ha sido torturada, esclavizada y masacrada a su población, se le ha dado la espalda hasta hoy. ¿Hasta hoy por qué? Porque se ha atacado a Israel. Pero hasta entonces seguía muriendo gente todos los días, seguía habiendo bombardeos, y como muchos se informaban unas colas al final de un telediario. Ahora estamos hablando de esto porque Israel ha sido atacada. Pero si no, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Entonces, yo evidentemente, como os digo, no os voy a explicar nada del conflicto porque no soy experta, aunque me haya leído 80.000 artículos y me haya visto eh, 40 reportajes, yo mmm, me encargaré de traer a gente que nos explique de aquello de lo que tenemos dudas, que yo creo que pueden arrojar mucha luz sobre el tema, pero desde luego lo que sí que puedo decir es que hay algunas opiniones hiperreduccionistas que creo que no ayudan de verdad en nada a la situación que estamos viviendo. Y, por ejemplo, creo que sí que una de las cosas que sí que se puede decir es que Netanyahu bien, bien, bien no está. O sea, una persona que ayer pone este tuit y dice empezamos Israel ganará y sube un vídeo que vaya por 57 millones de reproducciones de bombardeos. Entre ellos han bombardeado, por supuesto, hospitales y escuelas, que es que aquí parece que solo atacan a hospitales y escuelas eh, jamás y Palestina, pero no, no, no. Eh, una persona que está al frente de un país que, como nos contó ayer Miguel Urbán, por eso os digo que fue, es muy interesante la entrevista, como nos contó ayer Miguel Urbán tiene, o sea mmm, no tiene a, po a su población muy contenta que digamos, es decir eh, no estaba en un momento muy pujante ¿no? de, de su gobierno pero que en este momento subas esto como si esto fuera una partida de videojuego y nosotros no supiéramos que detrás de cada bombardeo hay gente inocente muriendo Hostia, la verdad, yo creo que, por ejemplo, aquí, sin ser expertos ni expertas, sí que podemos decir que esta persona es una frívola y que esta persona no debería estar al frente de ningún país. Y que, desde luego, si este es el gobernante, eh, democracia mi coño. O sea, y, o sea, si este es el máximo representante de Israel, yo lo siento mucho, pero tampoco podemos pintar aquí a Israel como si esto fuera... Eh, maravilloso y fuera un Estado con todos los derechos reconocidos, porque no lo es, porque no lo es. Entonces yo creo que hay cosas que sí que se pueden condenar, aunque no seamos conocedores 100%, eh, como si fuéramos expertos en la materia, pero creo que hay cosas que por sentido común sí que se pueden condenar y sí que se deben, y sí que se deben condenar. Eh, decís, por aquí se llaman crímenes de guerra y eso para mí también es terrorismo, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Eh, eh, decís también por aquí eh, una cosa, ni el rey, ni Ayuso, ni Almeida hablan en nombre mía a favor de Israel yo estoy con el pueblo palestino, dice por ahí Mercedes, bueno, estamos viendo eh, ayer no llegamos a verlo aquí porque creo que sucedió justo cuando nos fuimos pero hubo unas declaraciones de Borja Semper, luego también respaldadas por Feijóo, diciendo que sumar, sumar o sea, es que es muy fuerte, que sumar y que los dirigentes de sumar eh, estaban a favor de jamás, estaban a favor de jamás, hostia, yo de verdad me parece que, yo entiendo que el Partido Popular está muy acostumbrado a jugar políticamente con el terrorismo, pero coño, yo creo que también deberían respetar un poquito lo que está ocurriendo en otros países y por lo menos callarse la boca si, sí, como demuestran día a día, no tienen ni puta idea, o sea, porque antes hemos hablado de reduccionismo pero que los líderes del principal partido político de España que es el Partido Popular sean así de reduccionistas desde luego mmm, me preocupa bastante y es bastante peligroso es de, de tener bastante poca vergüenza y de hecho hay mucha gente que lo ha condenado porque bueno yo creo que ya se pasan un poco de, de frenada no lo iba a poner aquí pero es que es que eh, fijaos mira Spanish Revolution eh, justo lo ha recogido eh, lo ha recogido aquí en vídeos lo pongo por aquí un segundito para que lo veamos, pero es, es como es bastante fuerte eh, sacar rédito político de, decía por aquí España y revolución es una de una de las cosas que más terribles que pueda hacer un político aunque el Partido Popular lo lleva haciendo mucho una tiempo. turba de terroristas que están sembrando el terror en Israel y ante cuyas acciones terroristas no están teniendo la contundencia exigible ...por parte de este gobierno y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas... ...que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de jamás con está provocando jamás. esta falta de contundencia. Pedro Sánchez, terroristas, jamás... ...pero esto es un problema de la coalición de gobierno, no es un problema... ...del conjunto de los españoles... ...no tenemos por qué soportar... ...semejante vergüenza... ...los españoles... ...y semejante imagen internacional... ...para empezar... ...para empezar... Eh, ...es mentira... ...no hay ningún partido político... ...ya no de la izquierda... Eh, ...creo que no hay ningún partido político en España... ...que tenga relación con jamás... ...que tenga ningún tipo de relación... ...de vínculo... Eh, ...con jamás... ...y para seguir... ...o sea... Eh, ...¿cómo se puede ser tan rastrero y tan ruin... O sea, quiero decir, ¿en qué momento, me imagino que el Partido Popular tiene un comité de crisis, no? Y dice, joder, y dice, se nos está acabando, lo de Cataluña ya no, lo de ETA ya, ya no aburre, ya no cala. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que un grupo terrorista, eh, yo creo que identificarles con jamás puede funcionar. O sea, ¿de verdad? Hostia, tío, me parece demasiado hasta para el Partido Popular, ¿eh? Demasiado hasta por partido, el Partido Popular, eh, decís por aquí también eh, como se ha dicho aquí hasta el coño de el moderado de Borja Semper, efectivamente, en marcha la máquina de mierda, desde luego parece eso o sea, ahora les van a intentar vincular con jamás, eh, de verdad a mí nunca dejan de sorprenderme, pero bueno para poner un poco de humor dentro de lo que cabe a toda esta situación, os he traído un hilo que me hizo mucha gracia, que vi anoche y que creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho a los remolachers, es de Nate, Night no sé cómo se pronuncia, o Naterismos, que dice, ¿cómo titularían los medios actuales la guerra contra la Alemania nazi si fuese ahora? Está súper guapo, la verdad, este hilo, ahora os lo dejo por el chat, Informativos Antena 3. Continúa el conflicto en los alrededores de Stalingrado entre comunistas y alemanes. Un duro ataque soviético acaba con la vida de ocho enfermeras berlinesas. Informativos Tele Telecinco. Así era la vida del joven militar alemán que murió ayer en acto de combate. Deja mujer, dos hijas y una noble afición por las maquetas de aviones. Cadena Cope. La Conferencia Episcopal convoca a todos los fieles a una oración mundial por las vidas de los cristianos alemanes que han muerto en conflicto armado. El mundo. Así organizan los alemanes su defensa militar contra los comunistas. Acompañamos a un batallón de Baviera en exclusiva para que nos cuenten su día a día. Bravísimo. Buenísimo. Sigue, sí, ¿eh? sigue, sí, hay más, hay más, hay más, hay más. Equipo de investigación. Drogas estimulantes, armas biológicas, experimentos genéticos. Hoy, en equipo de investigación, ¿quieren acabar los soviéticos con la raza humana para siempre? ABC. Los españoles que viven en Alemania tienen que huir por culpa de la guerra. Con miedo al comunismo y sin comida caliente por falta de combustible, así es su dura travesía, huyendo del bárbaro ejército rojo. Marca. Ojo, <ríe> El de Marca es buenísimo. ¿eh? ¿Deben cobrar las mujeres del ejército lo mismo que los hombres? <risa> Hablamos con Gunder, el fisioterapeuta del noveno escuadrón del aire alemán, que nos contará qué diferencias biológicas existen entre hombres y mujeres. <risa> Ojo, ¿eh? El hola, el hola. Lo peor es que habrá titulares peores, probablemente. El hola. los duques de Zaringen sufren con la guerra, no les llega el trigo del norte de Europa y no saben si podrán organizar el banquete de bodas de su primogénito. Entrevista en exclusiva en las páginas interiores. El Economista, así se resentirá la economía española si los comunistas ganan la guerra. El Producto Interior Bruto podría estancarse cuatro puntos y 200 empresas nacionales en peligro de cierre por culpa de las políticas intervencionistas soviéticas. Bravísimo. Pero es el que sigue. Boletín de Idealista. Cuatro barrios de Leningrado donde puedes invertir en vivienda. Gracias al conflicto armado. Gracias Idealista siempre. El Diario.es en exclusiva los mensajes por Telegram donde un pequeño grupo de disidentes del Partido Comunista organizaba el derrocamiento de Stalin en plena guerra. Diario de Sevilla en peligro la procesión del corpus no llegan las flores de Europa por culpa de la guerra el hormiguero, ojo, el hormiguero hoy ha venido a divertirse al hormiguero el ministro José Luis Gebels impresionante, Mediterráneo Digital los putos rojos por fin se están muriendo así es como ganamos la guerra gracias al excelentísimo Adolfo Hitler maravilloso, maravilloso Sigue, sigue, sigue y dice, diario de Cádiz, malas previsiones hoteleras para este verano en la tacita de plata, caen las reservas un 40% por culpa de la guerra, denuncian los hosteleros que desgraciadamente tendrán que bajar los sueldos, oh. Oh. radio marca, entrevistamos en directo a Cayetano Marín, lateral izquierdo que milita en Nuremberg en segunda división alemana, cuéntanos Cayetano, ¿estáis pudiendo entrenar con normalidad? El país. Los crímenes nazis contra polacos y franceses son injustificables, pero el espíritu europeísta de España debe posicionarnos en favor de abrir vías de diálogo y comprensión entre las partes. Más, el tweet de Roberto Vaquero, dice Naterismos. El tweet de Roberto Vaquero. Es verdad que los comunistas usan la hoz y el martillo como nosotros, cantan la internacional como nosotros y utilizan banderas rojas como nosotros, pero ese tal Adolf tiene un no sé qué que a mí me pone a 100 por hora. Bravísimo. La resistencia. Venga, va, enróllate, Himmler. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Maravilloso, Nate, aquí os dejo por el chat, ese hilo que nos cuenta cómo titularían los medios actuales la guerra contra la Alemania nazi si fuese ahora, porque la verdad es que es maravilloso, acertadísimo, y yo desde aquí animo a esta persona a seguir con el hilo. No tiene por qué parar ahora, yo creo que nos puede ir actualizando la información siguiendo con este rollo que a mí me gusta bastante, que por cierto, eh, alguien le ha contestado con la portada de ABC de aquel momento donde decía Polonia ataca a Alemania, me parece eh, estupendo también lo de Polonia ataca a Alemania de aquel ABC de aquel momento, en fin, una maravilla, una maravilla la verdad este hilo muy divertido y que ayer cuando lo vi dije esto me lo guardo yo para mis remolachers, que de hecho en ese momento no lo retuiteé para que no lo leyerais, pero ahora ya ahora ya lo puedo retuitear tranquilamente. Eh, Gorazarra dice, la TV la hostelería pierde millones de euros a causa de las batallas acontecidas el pasado fin de semana. Completamente. Es verdad lo que dice también Rusineta, la realidad siempre supera la ficción y seguramente si hoy nos pusiéramos a eh, repasar portadas, que mira, no lo había preparado, pero ahora que leemos el hilo, igual, igual puede estar bien... Eh, ver las portadas de los medios de comunicación hoy, a ver qué, qué nos quieren decir, ¿no? A ver qué nos quieren decir con su... ¿Cómo diría yo? Su sutileza, ¿no? La sutileza de las portadas de, de los medios de comunicación. Vamos a ver, por ejemplo, a ver qué cuentan por aquí. El país, dice, Israel ordena el asedio total de Gaza para asfixiar a Hamas. Eh, ABC dice, guerra total contra el terror de Hamas. ¿Veis qué bonito es decir todo el rato contra Hamas, en vez de decir que están atacando Palestina y que están muriendo miles de civiles que probablemente ya van más muertos ahora otra vez, ya, ya lo iban si tuviéramos en cuenta eh, la contabilización de antes de este ataque de Hamas, ¿no? pero eh, ahora probablemente ya vayan otra vez más, eh, más muertos, más asesinados palestinos que israelíes pero fijaos cómo está bien sustituir el sujeto de Palestina por Hamas porque no queda tan agresivo, ¿no? No queda, no queda tan agresivo decir que es contra jamás Que decir que es contra Palestina Que es lo que lleva haciendo Israel Durante tantos años eh, El mundo, el mundo dice eh, Jamás amenaza con matar rehenes Para frenar la invasión Y ponen aquí una foto de Maya secuestrada en una base militar Porque ya sabemos que si algo le gusta al mundo Son las historias de gente secuestrada La vanguardia dice Jamás amenaza con matar rehenes si Israel bombardea Gaza sin avisar eh, la razón, dice, Israel responde a los asesinos de Hamas con un asedio total a Gaza. Pues mira, si todavía respondieran a los asesinos de Hamas y solo a ellos, eh, pues igual eh, nos parecería terrible, porque es una situación terrible, pero no sería igual de terrible que, que estuvieran masacrando a la eh, comunidad palestina. Porque recordemos aquí, que lo, eh, lo repasamos ayer con Miguel Urbán, eh, dijo el gobierno de Israel que daba 24 horas a los palestinos y palestinas de bien, que no hubieran hecho nada para salir de allí, pero la realidad es que tal y como nos contó Miguel Urbán es imposible salir de ese territorio, es imposible salir de Gaza, están básicamente en una cárcel a, a cielo abierto, o sea que era una trampa una vez más de ese gobierno israelí para seguirse blanqueando con la complicidad tristemente de la mayor parte de los países estáis diciendo por aquí eh, a ver que os leo, hoy manifestación en Valencia por una Palestina libre Ayer hubo también una manifestación aquí en Madrid, que de hecho yo no me enteré Me he enterado por la crónica que ha escrito Willy Violeta en Diario Red Que no sé si la habéis leído, eh, pero os empujo a que la leáis, está bastante interesante Me, me empecé a escuchar también la base, pero no, no he terminado porque no, no, me daba, no me daba tiempo a todo Pero bueno, vamos a dejar... De momento, Israel y Palestina, aunque por supuesto vamos a seguir hablando de este tema mmm, tristemente durante mucho tiempo porque me da que este conflicto también va a ir para largo y me da a mí que Palestina mmm, y el territorio palestino y la comunidad palestina no va a salir eh, favorecida mmm, de, este, eh, de este ataque, de este conflicto armado. Pero tenemos también noticias eh, en territorio nacional que creo que hay también que... Contar cómo, cómo, cómo. Por ejemplo, detenido el acosador de Óscar Puente por coacciones a una mujer y allanamiento de morada, ¿eh? Ese pobre, ese pobre hombre inocente, que solo quería dar su opinión en un tren. Y ahora le detienen, ¿eh? Seguro que es todo persecución del gobierno. Esto, la policía, la policía de, del Estado, ¿no? El hombre fue arrestado de madrugada y una de las testigos afirmó a la policía que entró al domicilio para agredir a una mujer. Hemos visto de este hombre, de Lucas Burgueño, este, esta persona que acosó a Oscar Puente y por lo visto no solo a Oscar Puente. Hemos visto muchos vídeos de él, la verdad, bastante... Bastante comprometidos, podría decirse, ¿no? Eh, que se mueven en el entorno un poco de lo que parecería que es estar consumiendo estupefacientes, también eh, grabando e intentando provocar a una reportera y a un cámara, etcétera no Lucas Burgueño, el hombre que hace unos días increpó al diputado del PSOE, Oscar Puente, eh, un segundo que se me ha salido, Oscar Puente en un tren ha sido arrestado esta madrugada, en Valladolid acusado de coacciones y allanamiento de morada. Al final era Ocupa, ¿eh? El acosador de Oscar Puente. Está acusado, según los testimonios recabados por la policía adelantados por el norte de Castilla, de agredir a una mujer en el piso de la víctima. Se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial, según ha podido confirmar el diario .es. Burgueño, psicólogo, que esto ya lo contamos aquí en su momento, y formador en asuntos relacionados con el mindfulness, pero se ve que él no lo practica porque si no creo que no le darían ataques de ira como para ir a entrar en la casa de alguien a agredirla, ¿no? Se aproximó móvil en mano a Puente para increparle cuando el diputado socialista se dirigía a Madrid en un tren. El incidente provocó recordad, la intervención de la policía y un retraso de la hora de salida del tren. La detención de la pasada noche se suma a otra que tuvo lugar hace tan solo unas semanas por agredir a dos agentes de policía. Falta de uno, dos, ¿eh? a uno de los cuales le causó un corte en la mano con un vaso roto en la comisaría, amenazó a otra gente y le dijo te voy a enseñar lo que es una corbata colombiana, eh. qué chungo, ¿eh? el mindfulness, el mindfulness la de daño que ha hecho además burgueño también tiene una condena por agresión a un hostelero, que esto también eh, lo contamos aquí y la diputación de Salamanca está estudiando abrir un expediente a este señor que trabaja como bombero la verdad, muy buen bombero, porque lo mismo te rescata que te pega una paliza, ¿no? O sea, o las dos cosas, te puede rescatar y pegarte luego una paliza. Según ha confirmado este diario y adelantó la Gaceta de Salamanca, el diputado de Recursos Humanos, Carlos García, recibió un escrito del jefe de servicio solicitó a la dirección del área de Recursos Humanos para que se pronuncie y emita un informe sobre burgueño. Desde agosto se investiga su comportamiento en el puesto de trabajo y cómo podía estar trabajando en sus monólogos y charlas si llevaba de baja la moral desde el octavo mes de año, o sea que encima vivía de una paguita, ¿eh? Encima vivía de una paguita mientras estaba de baja y se dedicaba a otras cosas. Madre mía, la derecha no decepciona nunca. ¿eh? Cuando la derecha defiende a alguien, ya sabes que esa persona va a acabar fatal. Ya lo sabes, te saca hostias del incendio, es por ahí, efectivamente, efectivamente. Eh, ¿Cómo pasa esta gente en las pruebas psicológicas? Yo siempre me lo pregunto. Yo siempre me lo pregunto, ¿eh? Os lo digo de verdad. Os lo digo de verdad. Eh, yo, dice, nunca me lo hubiera esperado de esta bellísima persona con madre, abuela, tía, hijas. Totalmente, yo. Me quedo anonada, ¿eh? Lo que le hace la sociedad a estas bellas personas que solo buscan dar su opinión y hacer una pregunta, porque tienen derecho a preguntar, pero que al final empiezan preguntando y acaban mmm, cometiendo allanamiento de demorada e intentando agredir a una mujer. ¿Qué salto espacio temporal hay ahí? ¿Qué salto espacio temporal pasa ahí? Entonces... Eh, de hecho, hay una noticia que podría estar muy relacionada con, con el acosador de Oscar Puente, desde luego Que sería uno de los sitios a los que seguramente le gustaría asistir Si no fuera porque probablemente va a acabar en la cárcel este señor Ojo, porque os traigo una nueva tendencia La tendencia que está marcando la novedad en Silicon Valley Y que espero que muy pronto llegue aquí para que toda esta gente se encierre Y solo se relacionen entre ellos, que es... Las fiestas en lujosos pisos para subir los niveles de testosterona que han llegado a Silicon Valley. Comida macrobiótica, aparatos de musculación y análisis de sangre reinan en las Tea Parties, que no son de té, sino de testosterona. Exclusivos encuentros que proliferan en Estados Unidos. Lo cuenta Miquel Echarri en El País. Muchas gracias de aquí, Miquel, de verdad, por esta noticia, este reportaje que nos brindas. Dice, la tesis resulta tan sencilla y popular como difícil de verificar la masculinidad como concepto o como fenómeno habría entrado en declive en algún momento indeterminado de las últimas décadas, puede que entre 1960 y el final del siglo XX algunos lo atribuyen a factores culturales sociales, psicológicos o políticos otros lo relacionan con indicadores biológicos de muy diversa índole, desde un brusco descenso de la concentración de espermatozoides a una reducción eh, generalizada de la masa muscular entre los hombres, pasando sobre todo por una supuesta caída en los niveles de testosterona, el club de las pajas, efectivamente algunos de los que denuncian el presunto declive se han apresurado también a sacar a la palestra recetas para intentar paliarlo, reconducirlo o revertirlo, es el caso en la órbita académica de Richard Reeves cuyo libro, Of Boys and Men propone estrategias de supervivencia para la identidad masculina en un mundo posfeminista, ojo como si el feminismo ya hubiera pasado, eh, posfeminista también del británico Neil Ferguson, vaya por dios Heraldo de un neoimperialismo destinado a virilizar de nuevo la geopolítica del mundo occidental o el canadiense Jordan Peterson. Es que salen todos uno por uno, ¿eh? ¿Os fijáis? Impulsor de una reacción masculina contra el feminismo radical. ¿El feminismo radical, ¿eh? Ese, ese feminismo radical que hace que todavía nos sigan matando en la mayoría de países eh, en masa, ¿no? En otra órbita, la de la ultraderecha estadounidense digital y mediática conviven todo tipo de estrategias de restauración de la hombría perdida desde los que insisten en que los hombres estarían siendo víctimas de un uso deliberado de agentes farmacológicos y químicos a los que proponen el culto a los anabolizantes o a la antigüedad grecolatina. La renuncia a la masturbación e incluso soluciones tan peregrinas y exóticas como el bronceado de testículos. Cosa de la que yo estoy muy a favor porque a ver si toda esta gente se queda sin espermatozoides y de verdad se dejan de reproducir porque ya vale de, de esta vergüenza ajena, ¿eh? Que está dando este tipo de gente. Yo... Ya un no poco más supera mi límite de vergüenza ajena, me da mucha vergüenza. Me parece muy bien que os encerréis para ir de fiesta. Creo que es algo, es algo que podría haber hecho el feminismo y que os hubierais puesto en pie de guerra, pero que si os encerráis voluntariamente, oye, pues muchísimo mejor, eh, <risa> muchísimo mejor, la verdad, porque nos lo ponéis mucho más fácil. Voy a beber agua antes de seguir leyendo esa noticia, porque váyatela, váyatela. Mm. Mick recuerda por ahí el libro de Laura Bates, que precisamente cuenta todo esto y que os animo una vez más a comprar ese libro que ya sorteamos aquí en su momento sobre la machoesfera, los hombres que odian a las mujeres, de Laura Bates, porque es que cuenta todo esto y entiendes perfectamente de dónde viene este tipo de gente, eh, pero perfectamente, ¿no? Tang organiza las Tea Parties, ¿vale? Cuentan aquí que eh, faltaba que el ecosistema emprendedor de Silicon Valley se decidiese a tomar cartas en el asunto. Si la masculinidad como realidad biológica o como manera de estar en el mundo ha entrado en crisis, ¿por qué no aquilatar el fenómeno, cuantificarlo y resolverlo de una vez por todas de una manera tecnológica y científica? Esto es lo que se ha propuesto hacer Jeff Tang, un autoproclamado hacker biológico de 27 años, fundador junto a su socio Andros Wang de Tea Party, peculiar startup con sede en San Francisco. Me da mucha pena que con 27 años alguien siga siendo virgen, pero bueno, es lo que hay. Tank organiza estas tea parties, fiestas con té de testosterona que en realidad vienen a ser sesiones colectivas de concienciación y terapia masculina. Pero no para entenderse, no para entender sus frustraciones y lo que les pasa, que sería positivo y estaría marcado dentro del feminismo, que aquí no nos cansamos de repetirlo, el feminismo es bueno para las mujeres pero muy bueno también para los hombres que no encuentran su lugar en un mundo, vuelvo a insistir, capitalista y neoliberal, que no por culpa del feminismo, sino por culpa de ese capitalismo eh, enraizado además en del heteropatriarcado, no les deja respirar, vuelvo a repetirlo otra vez para ver si alguien, yo qué sé, le entra en la cabeza, se pone a investigar sobre el tema y se da cuenta de que eh, si hay un enemigo común entre eh, el feminismo y el antifeminismo debería ser el capitalismo y el neoliberalismo que nos encierra a todos en unos en un sistema tan eh, masculinizado que es irrespirable incluso para los más machos de los machos, incluso para los que van a este tipo de fiestas, que si van efectivamente es porque se sienten incomprendidos y ahogados y creen que es por el feminismo e intentan curarse con más masculinidad y con más neoliberalismo, los que, lo que les va a encerrar todavía más en esa espiral absurda, pero bueno, yo qué sé, aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Diren aquí que vienen a ser sesiones colectivas de concienciación y terapia masculina para el joven emprendedor, la virilidad languidece porque los hombres se han olvidado de lo esencial, realizar un esfuerzo activo para mantener sus niveles de testosterona en niveles óptimos, es decir, cuanto más altos, mejor. La suya, pese al nombre de la compañía que lidera, que recuerda tanto al movimiento de restauración conservadora Tea Party como a los motines de té que le sirvieron de inspiración, no pretendería ser una perspectiva ideológica ligada a la derecha. No, no lo pretende, pero, spoiler, lo va a ser. Dice, ni a la reacción airada contra el feminismo. Claro, solo pretendes meter a un montón de tíos bajo una falsa premisa de se está perdiendo virilidad, se está perdiendo testosterona, la masculinidad ya no es lo que era, y subirles la testosterona. Pero no va a ser... Para nada, un movimiento agresivo, porque la testosterona nunca ha salido mal. La verdad es que la testosterona nunca ha provocado ningún problema, ningún conflicto armado, ni ningún conflicto de ningún otro tipo a lo largo de nuestra historia, y todo va a salir bien. Eh, claro, claro que sí, ¿eh? eso es el eso es positivo, la verdad, eso es el positivo. Yo creo que podían contratar como coach al acosador de Oscar Puente y ya yo creo que sería cerrar el círculo, ¿no? Entonces, dicen aquí, en palabras del propio Tang, eh, es el fomento de una masculinidad positiva. Tan parte de estudios recientes que han registrado un descenso gradual de los niveles de testosterona en sangre, tanto en Estados Unidos como en Dinamarca y otros países desarrollados. Estudio que habría que ver porque toda esta gente se aprovecha de las absurdeces que tiene la peña en la cabeza, ¿no? Una vez establecido que el néctar de la masculinidad languidece opinatán, resulta evidente que la salud y la calidad de vida de los hombres está amenazada. Porque claro, ¿cómo van a vivir con menos testosterona? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar en la cena de Empresa de los hormigueros si falta testosterona? Pues claro, es que les quita temas de conversación. El pasado mes de agosto, según explica Liz Linsquister, en una afilada crónica de San Francisco Standard, Tea Party congregó a un grupo de jóvenes interesados en la testosterona como el Ixir de la Juventud y el Bienestar. Se reunieron en un lujoso apartamento del barrio de Marina, junto a la Bahía de San Francisco, entre tapices dedicados a dioses griegos, aparatos de musculación, barriles llenos de agua helada en los que realizar inmersiones tonificantes y bandejas repletas de salmón ahumado, té macha y zumos macrobióticos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Es que... es que ahora mismo esto es una fantasía gay. O sea, ahora mismo, mis amigos gays estarían encantados de ir aquí. O sea, por pues, favor, es increíble. ¡Té macha Baños de hielos, vamos, quiero ir yo también, eh, por no decir que más testosterona, de nada, más riesgo cardiovascular, eso pienso yo, que no sé hasta qué punto intentar aumentar artificialmente a través de vitaminas, comida, análisis de sangre, incluso probablemente algún tipo de sustancia para eh, intentar aumentar sus niveles, es una buena idea, o sea, yo no sé si esto eh, a nivel sanitario mmm, va a salir bien, ¿no? Tan y Wang habían contratado los servicios de un flebotomista, es decir, un experto en extracciones de sangre, porque el primer paso para incrementar los niveles de testosterona es, por supuesto, conocerlos. Los invitados, una veintena larga de empresarios, altos directivos de empresas tecnológicas o diseñadores de software que habían pagado entre 100 y 400 dólares por acudir a la sesión, se sometieron al ritual de extracción de la muerte de sangre y esperaron pacientemente a los resultados. Mientras esperaban Tan, un tipo de entusiasta y que alterna el sentido del humor con el tono pedagógico, les explicó que los bajos niveles de testosterona pueden deberse a causas tan diversas como el estrés, la falta de sueño o de ejercicio, el consumo de alcohol o drogas, una dieta inadecuada o incluso a esfuerzos físicos mal orientados y calibrados. La solución pasa en consecuencia por revertir ese conjunto de malos hábitos y someterse a una estricta disciplina de alimentación, ejercicio y cambio de costumbres y actitudes. Pero si toda esta gente que va ahí ahora ya iba a crossfit antes. No necesitan ir más. O sea, toda esta peña que va ahí interesada por este tipo de temas y que se va a someter a ejercicio, comida macrobiótica y otro tipo de cosas. Estoy segura de que no lleva una vida eh, sedentaria y alejada del gimnasio, la verdad. O sea, es que es que no. O sea, yo creo que para aumentar la testosterona tengo una idea mejor. Tang o Wang, como coño te llames. ¿Por qué nos no vais todos a un desierto? montáis una valla alrededor, que vosotros además sois muy de vallar las cosas, ¿no? Una valla alrededor, y os quedáis ahí a sobrevivir, para que suban vuestros niveles de testosterona. Y entonces, os quedáis ahí durante años, porque esto yo creo que no debe ser una cosa a corto plazo, yo creo que debe ser algo más a largo plazo, yo lo veo como idea, cazáis vuestra propia comida, coméis animales crudos, vallas del bosque, yo creo que... Eh, sería una grandísima idea y nos dejáis un poquito en paz porque la verdad es que estamos de vuestras chorradas hasta el coño como la isla de indonesia completamente lo de la isla de indonesia no sé si lo traje aquí porque yo tengo dudas de que sea verdad o sea es tan fantasía no sé si lo habéis visto por ahí lo de la isla de indonesia que hostia yo creo que es como de coña no dicen también por aquí en la noticia que eso no es todo ojo eso no es todo porque para Tang el mero hecho de desarrollar una conciencia clara de importancia de la testosterona, conocer los niveles óptimos y compartir con otras personas las estrategias más eficaces para obtenerlos, tendría ya de por sí un efecto positivo sobre la salud general de los interesados en el hackeo biológico. Las Tea Parties pretenden ser en consecuencia grupos de autoayuda comunitaria, espacios seguros de interacción masculina en que la tribu de la testosterona se reunirá para monitorizar de manera periódica, vamos, que se van a reunir para hacer chistes machistas y racistas por no hacerlos en la oficina porque si alguien les dice algo se vuelven locos y están atacando su libertad de expresión, ¿verdad? Creo que es lo que van a hacer, acojonante. Decís por aquí, es cierto, pero es porque ni no si la homosexualidad está prohibida, luego lo de la isla es una excusa para poder tener un espacio seguro, ah, puede ser, puede ser, espacio seguros parece el club del odio, que por cierto, si no habéis visto esa película os la recomiendo muchísimo, eh, dura poquito, es increíble el club del odio, tenéis que verla, está muy guapa, una tarde tonta, os la veis y guau. Wow. Es, es la hostia, ¿no? Dicen también por aquí, sin inyecciones ni píldoras, lo novedoso del enfoque de Tank, según apunta Lynch Weister, es que aporta recetas naturales, ya lo veremos, y de apariencia sensata y científica especialmente pensadas para aquellos que ya han desechado las supuestas soluciones mágicas es decir, la información superficial y sin contrastar de propietarios de gimnasio que quieren venderte suplementos vitamínicos o médicos poco escrupulosos que te recetan pastillas o inyecciones de testosterona aunque los fundadores de Tea party reconocen que no son biólogos ni médicos sí aseguran contar con el asesoramiento de un equipo multidisciplinar de expertos del que forma parte entre otros el neurólogo y divulgador de la universidad Robert Sapolsky que por cierto aquí con Laura Floresciencia. Eh, comentamos hace tiempo que lo, tendréis, lo tenéis en el canal de Youtube de Hasta el Coño Deca Y ya sabéis que subimos todos los cortes, no solo los programas completos Hablamos de un pavo obsesionado por rejuvenecerse y que tiene un equipo de médicos, un nutricionista Que hace ejercicio todo el día, un poco este mismo rollo que, oh sorpresa, se acabó separando de la mujer Por lo que sea, ¿no? Eh, se acabó yendo de casa la mujer porque ya no lo soportaba más y Laura nos estuvo aquí desgranando si, esto te, si eso tenía algún tipo de sustento científico spoiler, como os podéis imaginar, no o sea que tengo muchas ganas de que vuelva Laura Flores para contarnos qué es esto de que ha descendido la testosterona o de aumentar la testosterona para ver si esto eh, es real o es como todo parece un, una nueva forma de estafar 400 euros a un grupo de imbéciles eh, lo de Indonesia de la isla, por si no lo visteis, veréis Indonesia, isla Jimbros, ¿no? Jimbros, ¿o cómo? ¿De qué es la isla de, in de Indonesia? Eh, ¿Así es la experiencia? No eh, Indonesia, es que no sé cómo se llama, o sea, cómo se llama este grupo de hombres que iba allí eh, Bali, ah, Bali, perdón Bali, isla Bali, isla eh, ¿y cómo se llama? Es que por Jimbros no sale con Vali, igual sí. ¡Ojo, sí! Island Villa Fitz. Island Villa Fitz, ¿puede ser? ¿Del 23 de mayo? ¿O no? A ver... Ay, no lo encuentro, os lo buscaré porque lo tenía por ahí. Yo creo que en algún momento, de hecho, incluso lo tuiteé. Eh, decís por aquí, es como el club de la lucha pero de Aliexpress. No se separó de la mujer porque ya tuvo cáncer y eso a él no le molaba. Efectivamente, la mujer... Sostiene que eh, cuando eh, se le detectó el cáncer la echó de casa. Es como, tío, es que de verdad esta gente, esta gente estaba fatal. Le decís por aquí, no será porque está disminuyendo la masculinidad tóxica, sinceramente, ojalá, ojalá sea por eso. Y ojalá eh, los que quedan, de verdad, yo creo que llegados a este punto, si no han entendido absolutamente nada y no quieren entender el feminismo, que se vayan ya. Que se aíslen solos todos y que disfruten de su tiempo. O sea, quiero decir, lo que no sé es a quién van a usar si no de entrar mujeres para limpiar, para plancharles la ropa, para lavar, porque toda esta gente eso no lo hace, ya os lo digo. Entonces, pues nada, estoy la verdad muy expectante por ver cuál es el primer muerto en estos... <risa> la primera persona eh, fallecida en, en uno de estos encuentros y cómo le acaban echando la culpa a una mujer. Eh, quiero, tengo muchas ganas de verdad... Muchas ganas de ver cómo, cómo transcurre todo. Así que sí, que sigan montando sus comunidades de Jimbros. La verdad, porque es impresionante. Por cierto, otra noticia que ha salido justo antes de que entrara yo del en Twitch y que no tiene nada que ver con esto, pero que me parece importante comentar. Porque, What a Time to be Alive, eh, la verdad, las cosas que estamos viviendo eh, últimamente en España y en todo el mundo y que tienen que ver. Con el cambio climático y que siga habiendo negacionistas me flipa, porque fijaos, Canarias suspende las clases por la ola de calor. 10 de octubre, Canarias suspende las clases por la ola de calor, amigas. El consejero de Educación ha manifestado que la situación en muchos centros de Canarias es insostenible, con varios reportes de desmayos del alumnado, lo cuenta Jennifer Jiménez en Canarias ahora. Dice el Gobierno de Canarias ha suspendido las clases para este miércoles 11 de octubre por la ola de calor. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Poli Suárez, en la puerta del Parlamento Regional. Este jueves coincide con el festivo del 12 de octubre y muchos centros ya tenían previsto hacer puente este viernes día 13. No obstante, las clases quedan suspendidas también ese día y se reanudarán el lunes 16 de octubre en todos los niveles educativos. Queremos dar seguridad a los niños y niñas de Canarias, por lo que las clases se suspenden en la jornada de miércoles y viernes. Suárez ha justificado este martes la medida por responsabilidad tras las demandas de varios centros en los que se han reportado desmayos y episodios de golpes de calor y ha avanzado que ya se ha empezado a elaborar un protocolo ante los próximos episodios similares de altas temperaturas. Es terrorífico porque si lo piensas ahora mismo la solución a corto plazo para que no haya calor en las aulas y los alumnos puedan estar a gusto y los profesores también y se pueda seguir con las clases es el aire acondicionado que precesa, precisamente lo que acelera es más el cambio climático con lo cual cada vez habrá más temperaturas, con lo cual cada vez se necesitará más aire acondicionado con lo cual, o sea, es como una rueda en la que ya hemos entrado y ya no podemos salir o sea, ya a partir de ahora acabamos de hemos cavado nuestra propia trampa realmente Hemos cavado nuestra propia trampa con esto. Entonces, cuentan también que, por otra parte, se ha reprochado que las infraestructuras educativas han sufrido una parálisis en Canarias y que algunas se han mejorado, pero en su mayoría no reúnen las condiciones para atajar el calor en las aulas. Hay todavía barracones, infraestructuras que son de hace 40 o 50 años y asegura que Educación quiere sentarse con la FECAM FECA y FECAI para eh, buscar soluciones. Yo creo que también nos va a pasar que nos vamos a tener que ir todos a una cueva bien fresquita a dar clases, la verdad. Decís también por aquí... Eh, más que jode el negacionismo es el negacionismo, empresas forrándose y timando a la gente con el capitalismo verde también, o sea, también, claro, también, eh, y lo de las chinches, que está habiendo plaga en Francia, llega a España ta ya también esa, eh, no sé es llamarlo plaga o sí, mm. Eh, bueno, sí, plaga de chinches y también, ojo, saltamontes en Madrid. O sea, estamos como queremos. No queríamos campo y respirar, pues ahí tenemos los saltamontes. De todas formas, no me preocupa mucho porque los saltamontes con esos niveles de contaminación no creo que aguanten. Eh, a la 1 de la mañana en el este de Gran Canaria estamos a 30 grados. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Dice por aquí Rita de Singer, ni el calor ni el frío los coles no están preparados. Bueno, yo creo que... <risa> ni la mayoría de los pisos que el mío eh, creo que ya os he contado alguna vez no sé cuántos años tiene este piso pero aísla mmm, terriblemente mal o sea no tiene ningún sentido es eh, es asqueroso pero bueno como aquí parece que con que te alquilen un piso ya puede ser lo que sea puede no tener calefacción puede no funcionar la mitad de los radiadores pueden aislar más las ventanas da exactamente igual Da exactamente igual porque, oye, ya te han alquilado un piso. ¿Qué culpa tienen, verdad? ¿Qué culpa tienen los caseros? ¿Qué culpa tienen los caseros de los pisos que te alquila esta gente? Por cierto, que he leído una noticia en el mundo que me ha indignado muchísimo y que vuelvo otra vez a comentar esto de no sé qué hacemos no quemando cosas ahí fuera, porque de verdad es bastante fuerte cómo se ríen de nosotros y de nosotras, sobre todo de la gente que estaríamos o deberíamos estar en edad, ...de acceder a nuestra vivienda... ...de comprarnos a vivienda... ...o de asentarnos en algún lugar, ¿no? Eh, este titular del de mundo... ...del 1 al 10... ¿cuánto, a, ...cuánto asco os da, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí... ...el fenómeno... ...de los 30 añeros... ...que siguen en casa de sus padres... ...y tan a gusto... ...no me voy a independizar... ...si eso significa perder calidad de vida... ...el creciente retraso... ...en la emancipación de los jóvenes de España... Se ha desembocado en una situación inédita... Hogares donde la convivencia de varias generaciones de adultos se alarga indefinidamente y hasta se disfruta, y hasta se disfruta, eh, hablan los protagonistas, guau, wow. guau, wow, eh, oh Dios mío, o sea, ¿qué?, ¿cómo?, hasta se disfruta, hombre, no, si no tienes otra cosa si no tienes dónde cojones ir, pues no vas a matar a tus padres. Eso ya sería otra nueva tendencia que seguro que veremos de algún momento y seguro que le pondréis algún buen nombre, algún buen naming, ¿no? Para que cuele. Eh, decís por aquí... Eh, pero esto es un artículo científico. Súper científico. Eh, decís por aquí, judáis dice... Hoy tengo visita con la psicóloga, tengo 31 y sigo en casa de mis padres. Me voy a cargar a todo el grupo editorial del inmundo. Decís por aquí. No, es que es impresionante cómo se ha instalado en la sociedad el... Bueno, pues ya que no podemos acceder a otra cosa, vamos a disfrutar de esto, es como, eh, no señores, una cosa es que no te queden coj más cojones que vivir con tus padres, tus tíos y tus padres con tus abuelos, porque esto ya ha pasado, no es algo nuevo, pero tío, eh, no podemos aspirar a eso, o sea, no, no podemos aspirar a que eso sea un modelo de disfrute, porque cada persona necesita también su tiempo de emancipación, necesita su independencia económica, pero también territorial, por así decirlo, o sea, todos y todas sabemos lo que es convivir con padres, sabemos lo que es con, eh, convivir con amigos, con parejas, o sea, es muy necesario tener un espacio personal para ti misma, y ya que estamos, un espacio personal adecuado con unas buenas condiciones que te permitan desarrollar tu vida, tío. Eh, da bastante rabia decir por aquí: Yo nunca me pude independizar. Mi hermana no quiso, yo hubiera querido independizarme, pero no pudo ser. Eh, llega el kill parenting, efectivamente, como dice ahí Cross: llega el kill parenting. La nueva moda entre los jóvenes eh, sin un puto pavo, únete a ella. Eh, Decís también por aquí, aparte de la calidad de vida, que es que tienes a tu madre chacha y tú entras y sales como si estuvieras en un hotel. Eso para empezar, no solo la calidad de vida de los jóvenes, sino la de tus padres, que también tienen derecho a, después de no sé cuántos años cuidándote y cuidando de ti, sobre todo tu madre, desgraciadamente, tío, tener también su intimidad y quedarse tranquila de tener a sus hijos e hijas viviendo felices su vida. Y que también hagan su vida. En fin, es, es, es... Es muy terrorífico cómo, cómo se tratan este tipo de este tipo de temas, ¿no? Y dicen por aquí es que uff, eh uf, es que sé, es que no sé, no sé ni qué leer, la verdad. No sé qué leer. O sea, es verdad que luego el piso evidentemente habla del precio de los alquileres, del precio de tal, pero tío, de verdad venderlo como que hay gente que está disfrutando de esto, bueno, a ver, claro, no se van a pegar un tiro. No se van a tirar por la ventana, ¿me entiendes? Algunos sí. Algunos sí, porque de hecho cada vez hay más suicidios. Algunos sí, pero hay mucha gente que no ha llegado a ese punto eh, todavía y entonces pues lo que les queda evidentemente es convivir con sus padres, abuelos, tíos, eh, con quien sea de la mejor manera posible. Pero eso no quiere decir que ese sea el resultado más óptimo ni la vida más óptima para ninguna persona. Eh, decís también por aquí, jamás me he sentido tan pobre como ahora que tengo que cambiarme de piso y veo todo al doble de lo que tenía. Ya, a mí me pasa igual que yo creo que os he comentado que están haciendo obras en mi edificio y me da mucho miedo que la señora luego nos quiera subir el alquiler del piso y nos tengamos eh, que ir porque ahora mismo está todo mucho más caro, esto ya es caro, pero es que ya está muchísimo más caro que antes y lo peor es que antes te ibas a otra zona de Madrid y estaba más barato, pero yo os conté que estuve mirando hace poco el Legazpi, por ejemplo, y en la zona Madrid-Río... Y está hiper caro, tío, o sea, tampoco hay tanta diferencia O sea, vale, hay 200 euros de diferencia Que para Madrid os sea, aseguro que no es tanto O sea, pero no hay una diferencia que tú digas Joder, pues mira, me voy a ir aquí porque me va a permitir, permitir tener una capacidad de ahorro No, no la hay Entonces estamos, eh, estamos encerradas Estamos completamente encerradas Y eso que la vivienda es un derecho, que nos acordamos poco de esto Pero hay que decirle a esa gente que especula con los pisos y que los intenta poner más caros y que intenta tangarte todo el rato que la vivienda no es su puto negocio, tío aunque le hayan educado así, que la vivienda no es un negocio, que la vivienda es un derecho y que ya basta de especular con esto y si te arriesgas a especular eh, con ello y el día de mañana ojalá Dios limita los alquileres y prohíben los Airbnb pues te jodes, porque has estado jugando con el día a día de la gente y ha estado jugando, el otro día, no sé si os lo conté aquí Historia real, ¿eh? No inventé tal, porque desgraciadamente con este tema no hace falta. Pero iba por, por aquí, por mi barrio, y estaba yo paseando a Bluchi. y iba eh, detrás de mí una pareja con su hijo que tendría siete, ocho años, no lo sé. Soy malísima, ¿vale? Para las edades, pero más o menos. Y esto está lleno, como podréis suponer, de inmobiliarias. Y se pararon como delante de una inmobiliaria a mirar. Y, la, y ella o él, eh, creo que fue ella, le dijo a él... Eh, Mira este piso, dos habitaciones, eh, dos habitaciones en no sé qué barrio, era un barrio bastante lejos de, de, del centro, vaya, no era un barrio de por aquí. Y, le, y el niño les preguntó, oye, pero ¿y por qué decís eso? ¿Pero por qué miráis un piso? No sé qué. Y la madre le dijo, además, bastante serena la verdad, le dijo, no, porque nos suben el alquiler y nos vamos a tener que ir. Y esa es la realidad y la triste realidad de un montón de peña. Que probablemente ese niño vaya a un colegio aquí y tenga que cambiar... Toda su puta vida, por culpa de la especulación, una pareja con un niño que seguramente aquí ya estarían pagando, ya estarían pagando bastante, ya estarían pagando bastante seguramente aquí, pero que ahora encima se van a tener que ir a otro barrio en el que pagarán menos, pero no mucho menos, y el día de mañana les expulsarán también de ese barrio, porque esto al final, al principio se, con, eh, se concebía como un problema de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y de las zonas del centro. Ahora que el Airbnb se ha instaurado en prácticamente todas las ciudades y cuando no son ciudades, son panorama, son eh, territorio rural y también hay muchas escapadas rurales, con lo cual también ese mercado está hipercopado, ahora ya estamos todos jodidos. Ahora ya, ahora ya sí que sí, nadie puede obviar que tenemos un problemón, que como no lo atajemos, no vamos a salir de pobres en la puta vida. O sea, es que no vamos a salir, nunca vamos a tener una capacidad de ahorro, nunca mucha gente que quiera formar una familia va a poder formar una familia, nunca van a comprar una casa. Hoy he leído una noticia, de hecho, también, que decían que se estaba produciendo más impagos de hipotecas. Sorpresa, sorpresa. Estáis poniendo los pisos a unos precios que no son normales. Si el otro día estaba viendo yo pisos ni idealista, porque a veces me gusta a mí martirizarme, para comprar exteriores, pero sin terraza, ni de lujo, ni nada de nada. Muchos de ellos mmm, que necesitan una buena reforma por 400.000 euros. Pero vosotros sabéis el dinero que hace falta. ¿Qué hace falta para cubrir una hipoteca de 400.000 euros? Que 400.000 euros es de base. Pero si tienes que pedir una hipoteca por eso, eso es un pastizal. ¿Vosotros sabéis lo que supone pagar 400.000 euros en 30 años? En 30 años. Podemos hacer... Eh, con los tipos además de interés subiendo, o sea, claro, vamos a hacer, imagínate, solo para pagar los 400.000, no vamos a poner más, pero fijaos, eh, 400.000, imagínate, eh, que la pones a 30 años, y vamos a poner una cuota de cuánto al mes, 1.000 euros al mes, 1.100, esto sin contar... Gastos de comunidad, de ramas que puedan surgir, que insisto mucho, hay mucha gente comprando a lo loco con cero capacidad de ahorro. Y nos vamos a ver dentro de 5, 6, 10 años con un montón de gente desahuciada. Otra vez. Otra vez. Con un montón de gente desahuciada. Entonces, vamos a poner que pagas 1100. 1100 ya es una buena letra, ¿eh? Ya es una buena letra, es mucho. Es mucho más de lo que puede sostener prácticamente cualquier persona. Estoy poniendo ya, insisto, una mensualidad alta, 1.100 por 12 meses, ¿vale? Y vamos a poner que la pones a 30 años, ¿eh? Eh, Un piso, y os lo digo, un piso que no era en el centro de Madrid. Un piso en Madrid Río, un piso exterior con dos habitaciones, pero que no era... No tenía terraza, no era un ático, no era un piso de lujo, no era un piso de nueva construcción, ¿eh? Es que estamos... Muy crisis, ¿eh? En esta puta ciudad, muy crisis Fijaos, es que 1.100 euros a lo que habría que añadir Esto sin intereses ni hostias Y sin tener en cuenta los gastos de comunidad los gastos de Es que 1.100 euros Al mes, durante 30 años Son 396.000 euros Es que tampoco te daría para ese piso Es una letra altísima O sea, Es que es más que el sueldo mínimo de una persona Es una puta barbaridad Estamos locos Estamos locos, tío Casi medio kilo que locura Pues no te quiero pues no te quiero contar lo que hay por el centro No te quiero contar lo que... hay. Doy por hecho que en pareja Porque doy por hecho que tú solo no te puedes comprar un piso ahora mismo En muchas zonas, bueno, casi en ninguna Doy por hecho que en pareja, claro, claro Doy por hecho que en pareja o que tú puedes pagar 1100 euros al mes eh, No lo sé, ¿sabes? O con cuatro amigos, no lo sé Como cada uno considere Pero joder, es que Se nos ha ido tanto de las manos, tío Tanto de las manos que ahora mismo una pareja, los dos, con salario muy por encima de la media, no pueden acceder a un piso. Y antes igual no podían acceder a un piso en Gran Vía. O no podían acceder a un piso en. aquí en Argüelles, o no podían acceder a un piso en. en Duque o aquí en Malasaña. Pero es que ahora no pueden acceder a un piso en. 50 o 40 kilómetros a la redonda Es una puta barbaridad Y dentro de 10 años en vez de 40 kilómetros a la redonda Será en 80 kilómetros a la redonda Y así es como vamos subiendo E insisto, aquí hay bancos Otra vez haciendo la jugarreta Liando a la peña para que se metan hipotecas Que no va a poder pagar Que no va a poder pagar Porque aunque tengas lo justo para pagar la hipoteca Tienes los tipos de interés Tienes las derramas de los edificios eh, que tienes que tener una capacidad de ahorro para cubrirlas tienes, los gastos de comunidad, tienes muchísimas cosas que implica comprar un piso. O sea, que toda esa gente que te dice es que alquilar es dinero tirado, bueno, quiero ver yo en qué acaba tu hipoteca. Quiero ver yo en qué acaba tu hipoteca para decir que el alquiler es dinero tirado. Decís por aquí también, eh, Chris Pan dice, yo soy una privilegiada gracias a la herencia de mis abuelos y mi madre que decidió invertir en mi futuro en el momento correcto tengo mi pisito pequeño. Claro, claro, pero la gente que ahora tiene piso no debería ser así, porque si tienes un trabajo, bueno, debería darle acceso a la vivienda a cualquier persona con cualquier trabajo, más cuando hay un salario mínimo, pero lo suyo sería que un salario mínimo interprofesional te diera para pagarte un piso, aunque no sea un piso de la hostia, que luego vaya subiendo, vale, pues estamos de acuerdo pero que con el salario mínimo interprofesional no puedas acceder, ya ni siquiera alquilarte un piso, ya no te digo a comprarlo eh, es una vergüenza es una vergüenza Decís también por aquí eh, Que en el fondo forma parte de Su estrategia de llenar la España vaciada Y luego invertir en conectarlo todo con Trenes de alta velocidad y comer y vivir Por supuesto, luego los gastos que necesitas para vivir Es terrible eh, Ana Duque dice Yo veo esa crisis de desahucios mucho antes eh, que en cinco años Yo también Yo también Veo gente que se mete en hipotecas Teniendo unos ahorros ínfimos Y cuando digo ínfimos te hablo de 2.000-3.000 euros que, que tampoco tiene una familia que digas, mmm, les han podido pagar un poquito de entrada, un dinerillo de entrada, pero que no tienen tampoco dinero como para pagarles si pasa algo, y me veo venir una crisis gorda, y ahí y ahí, será cuando todos salgamos a la calle, ahí será cuando todos salgamos a la calle hasta entonces me temo, que no vamos a salir, eh, decís por aquí lo siento, eh, Judai, lo siento que estáis diciendo por aquí, eh, Gabiluche Lucha dice, Marina, yo era de su opinión de que alquilar era tirar el dinero después de tener hipoteca, me encantaría tener una máquina de tiempo y irme de alquiler. Yo he sido de esa opinión mucho tiempo hasta que me he puesto a hacer cuentas, ya sabiendo que evidentemente no iba a comprar un piso, porque yo ya he asumido, y es triste, pero yo y mucha gente de mi alrededor hemos asumido que no vamos a comprar un piso nunca, ¿no? En Madrid por lo menos, ya veremos si en otro lado, si nos dejan fugarnos de aquí y mantener el curro, ¿no? Pero en Madrid por lo menos, y el momento en que asumes eso y de repente te da por hacer cuentas, Dices, ¿qué coño? Me sale mucho más alquilar. Me sale mucho mejor alquilar. Siendo un atraco, me sale mucho mejor. Por lo menos no tengo que estar preocupado por si me quitan el piso y me hacen pagar los intereses también. O sea, de verdad, ¿eh? Claro, a mí no me dejan de llamar también para ofrecerme créditos. Hace poco me llamaron para ofrecerme uno de 35.000 euros. Que de repente habrá gente que lo pide y dirá, coño, pues 35.000 euros. Y luego pido la hipoteca. Si pago de entrada 35.000, hago de ahorro 40 y pico mil. Oye, igual puedo meterme una hipoteca. No lo hagáis, por favor. O sea, mmm, creo que es una puta trampa. Es una trampa que estamos viviendo. Y creo que, desgraciadamente, vamos a ver las consecuencias dentro de bastante poco tiempo. Eh, claro, decir, yo me he ahorrado mucha pasta comprando, pero hace años. Claro, porque ha subido. Pero si compras ahora o alquilas ahora, te va a salir mejor alquilar. Porque, la, porque los pisos están por las nubes. Por las nubes. Eh, crédito personal, exacto te piden el origen de los ahorros, bueno, eso ya no lo sé, porque yo afortunadamente nunca he, pe he pedido ningún crédito de 30.000 euros, ni espero hacerlo, ni espero hacerlo, hasta que el precio de las casas no se regule de verdad, no es buena idea comprar, decís por aquí, sí, por cierto, mañana nos vemos en el canal de YouTube de público, que no os lo he dicho, mañana acordaos, YouTube de público, no vamos a estar aquí en Twitch, vamos a estar en el canal de YouTube de público, acordaos, eh, acordaos que luego llegáis a la media hora y decís, ay, ah, estaba en Twitch, Vamos con una noticia, si os parece, un poco más eh, de relax, ¿no? Un poco más de relax para terminar. Bueno, no, vamos a leer una. Una para acabar con toda esta puta farsa de la meritocracia y de que la gente que se compra pisos es porque ha ahorrado dinero. Eh, que es, me ha llamado también mucho la atención este titular, me ha hecho mucha risa. Que es, fijaos, ¿eh? Os va a enfadar este titular, ¿eh? Daniel Clara, el heredero de Rosa Clara Los sueños de miles de novias En la empresa de mi madre estuve desde recogiendo cajas Hasta haciendo encargos con la furgoneta Daniel Clara reafirma su compromiso con Rosa Clara La empresa familiar fundada en Barcelona Un referente internacional de la moda nucial Este joven de 32 años encarna los valores Y las aspiraciones de la nueva generación Al frente de un negocio emocional Donde se da forma a los sueños De miles de novias Eh seguramente, eh, igual que pasaba con eh, eh, Ortega con la hija de Amancio Ortega, con Marta Ortega este era el que mejor ordenaba el, el que más cajas ha recogido y el que mejor las ha recogido era él, o sea, todo aquí es meritocracia, todo eh o sea, no, que no os penséis ni por un momento ni por un momento que esto no tiene que ver con la meritocracia, porque tiene que ver con la meritocracia completamente, o sea, es que ha estado, fíjate, tiene 32 años pero igual ha estado dos años o, o tres. Es que ha sido muy duro. Es muy duro. Es que esta gente tiene el futuro muy jodido. Esta gente luego tiene que ahorrar para comprarse un piso. ¿eh? Es muy duro salir ahí fuera con la furgoneta a hacer repartos de la empresa de tu madre. La empresa millonaria de tu madre. Y ordenar cajas y luego ahorrar para comprarte un piso. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. <risa> Decir por aquí también. La empresa era de la madre y la iba a heredar igual. Simplemente la madre fue lista y aseguró que por lo menos por lo menos espabilara un poco, por lo menos le dijo, oye, por lo menos que sepas cómo funciona esto y que te respeten un mínimo, si sí, ya hemos visto esa accesión todos, no nos contéis milongas eh, decís también por aquí, hacer repartos de traje de novia, tremenda tarea, no, no, y además seguro seguro que hacía el mismo horario que cualquier empleado, y seguro que le pagaban igual eh, seguro que le pagaban igual que a cualquier repartidor y hacía el mismo horario y era el que más experiencia tenía, fijo, eh 100%, o sea, yo no tengo ninguna duda, entonces para terminar para terminar, vamos a hacer un poco de salseo Vamos a hacer un poco de salseo porque ya sabéis que yo soy muy fan de Rosalía Estoy muy enganchada a, a su vida, a su arte y a todo en general Y ha salido una noticia que es Rosalía y Alex González, romance a la vista Dice el 20 minutos, o sea que tampoco, tampoco te creas tú Que me fío 100% y sinceramente Nada me parece suficiente para Rosalía Pero Alex González tampoco, eh, tampoco eh. Rosalía y Alex González, romance a la vista Dicen aquí la inesperada ruptura entre Raúl y Alejandro, bueno, inesperada, yo en el salseo veintipico ya lo dejé caer, entre Raúl y Alejandro Rosaria, ha sido una de las más sonadas de 2023. Después de varios años juntos y de incluso tener planes de boda, la pareja de artistas decidió tomar caminos diferentes, al menos en lo sentimental. Y una nueva ilusión podría rondar de nuevo la vida de la catalana, se trataría de Alex González, que rompía en abril con María Pedraza después de dos años de relación. Pero ¿por qué los rumores? Por un comentario del actor a esta publicación. ¿Qué comentario a esta publicación de Rosalía? Pues, eh, resulta que el actor ha hecho referencia a la canción Pienso en tu Mira, del artista catalana, para lanzar lo que muchos creen que es una declaración de intenciones, le dijo, tan bonita que amenaza, que puede ser que estén juntos o puede ser que le esté tirando fichas mal, cualquiera de las dos puede valer, ¿no sabéis quién es Alex González? Sí, hombre, este... ¿Veis? Están todos con eso, Rosalía y Alejandro González, madre mía, ¿eh? Anda, que como solo sea que le ha ido a tirar ficha mal, qué vergüenza, ¿eh? también te digo, qué vergüenza que te saquen por este comentario en todos los medios de comunicación. Os digo una cosa, no creo, pero si lo fuera, si lo fuera, si lo fuera, que no creo, pero si lo fuera, eh, esto ya daría la patada definitiva a toda la teoría conspirando y que Alejandro que no sé si la sabéis, pero básicamente Raúl Alejandro se está dedicando a contar que Rosalía le dejó porque toda la industria a su alrededor, eh, todo su séquito, ¿no?, marketing, producción y tal, le comieron la cabeza porque ella tenía que estar con una estrella más importante y que él no era lo suficiente para Rosalía, con lo cual si ahora saliera con Alex González, que es muy buen actor, pero que evidentemente en términos fama creo que podemos concluir que es más famoso a nivel internacional, Raúl Alejandro, pues eh, otra vez Raúl Alejandro quedaría como el orto y quedaría como que se ha inventado absolutamente todo, claro. Eh, decís también por aquí, sale una peli de los X-Men y dice media frase, nombre no, yo creo que ha salido más sitios también, joder. Ha salido en más sitios Entonces, a mí, por en parte Me gustaría por eso, porque por lo menos ya eh, Raúl Alejandro Podría dejar de dar vergüenza ajena por ahí Diciendo que, que él no hizo nada mal Y que Rosalía le dejó, no porque ella quisiera Sino porque le comieron la cabeza Le comió la cabeza el que estaba a su alrededor En fin, la verdad es que Bastante terrorífico, me decís Marina, ¿estás viendo El Conquistador? Eso que es una nueva serie de Santiago Abascal No, no estoy viendo El Conquistador Debería Uy, estoy viendo una serie. Uf. Uy, estoy viendo una serie que me está encantando. Esta, el jurado, Jury Duty. Eh, perdona, es increíble. Esta serie. Esta serie es increíble. Esta serie es divertidísima, tío. Jury Duty. Hostia, me encanta. Me encanta. Eh, os digo la sinopsis, ¿vale? Sigue los procesos de un jurado americano a través de los ojos de Ronald Cladin. Un jurado que desconoce que todo el caso es falso. Todos menos él son actores y todo lo que sucede está cuidadosamente planificado. Es la hostia esta serie, es la hostia, es divertidísima, es divertidísima, os va a encantar, de verdad. Si queréis desconectar de todo por un momento y centraros en otra cosa, esa serie de Yuri Duty os va a flipar. A ¡Ah, la votación de Evox, bueno esto me hace muchísima gracia también porque la verdad es que me encantaría que nos dieran un premio. Y que dijeran que el premio lo ha dado Roures o algo así Lo tuiteé aquí, lo tengo por aquí en mi Twitter En plan, ¿te imaginas que ganamos un premio? Me, me, me parecería impresionante, la verdad eh, A ver, un segundito Lo que no sé es cómo se vota Porque yo no he votado todavía Yo no he votado todavía eh, Mira, fijaos, ¿eh? Que os lo pongo por aquí Hay unos premios Evox que yo creo que no vamos a ganar Pero oye, la esperanza es lo último que se pierde Y ya que no he ganado nada en mi vida Pues quién sabe, ¿no? Puedes votar aquí hasta el coño de No votéis el resto, eh, os centráis aquí Os centráis en lo importante Evox, eh, e premios Evox Spanish Revolution, por aquí os dejo el enlace Del tweet, y ahí podéis Votar para que nos den un premio que la verdad es Que sería, sería bastante Maravilloso, la serie se llama Yuri Duty, Yuri Duty Os va a encantar, de verdad, eh, me vais a agradecer Esta recomendación porque es Divertidísimo, vamos antes de que me Pire a repasar un poco las... Eh, portadas de los periódicos por ver si ha pasado algo novedoso Israel recupera el, front el control de la frontera de Gaza, escalada del conflicto, asedio claro, hoy estamos un poco, estamos yo creo todos y todas con el tema de Israel y Palestina porque evidentemente es un conflicto importantísimo que puede tener también muchas consecuencias para todo el mundo Bilda niega las coacciones a Hermoso, pero admite que habló con su hermano por el beso de Rubiales, vaya por Dios. El exentrenador de la selección femenina, que ha rechazado que siguiera órdenes del expresidente de la Real Federación Española, declara en la Audiencia Nacional como imputado, parece ser que ha declarado hoy, lo cuenta JJ Galvez, en solo 52 días, el entrenador Jorge Vilda ha pasado de hacer el paseillo el 20 de agosto para recoger la medalla de ganador del Mundial de Fútbol Femenino a este martes hacer el paseillo para entrar en la Audiencia Nacional a declarar como imputado en el caso Rubiales. El técnico, desaparecido desde que ofreciera una entrevista tras su destitución como seleccionador, ha llegado a las 10.45 al edificio, 15 minutos antes de la hora fijada por el magistrado Francisco de Jorge para interrogarlo por el beso y las supuestas coacciones a Jennifer Hermoso. Tranquilo e incluso sonriente En algún momento Bilda ha guardado silencio Ante la prensa al entrar en el tribunal Y después según fuentes jurídicas Ha negado las presiones a la jugadora Ante el instructor Aunque ha admitido que habló con el hermano de Hermoso Tras estallar el escándalo según ha dicho Su único objetivo era ayudar a la futbolista a La que veía mal a bajar el sufle O sea que no la coaccionó por rubiales La coaccionó por su bien Es que no pueden dejar de ser paternalistas Ni un momento tío ni en el momento del juicio son capaces de decir, pues sí, hablé con el hermano porque soy un machirulo y dije de hombre a hombre me va a entender mejor y ya hasta la convenzco de que no diga nada. O sea, de verdad, ya basta de esta peña, eh. Ya basta de esta peña, a ver si por lo menos aprenden un poco de, de esta situación Seguiremos muy pendientes también de todo lo que ocurre con, eh, con el caso de Jennifer Hermoso Que por cierto, el viernes pasado estuvo en el canal de Youtube de Público Carla Validurán, Abogada espe especializada en violencias machistas Y con ella hablamos sobre el se acabó, hablamos sobre las agresiones sexuales Hablamos también sobre ese aumento entre los menores de edad de casos de agresión sexual que está surgiendo Muy interesante la charla de Carla Validurat Y la tenéis en el canal de Youtube de Público Por cierto, y para seguir un poco con la promoción Que yo también tengo que hacer un poco promoción de mis cosas Falta poquito más de una semana El miércoles que viene tenemos los guionistas de Hora Veintipico Nuestro primer show en solitario que se llama Hora Veintipoco ¿eh? Aquí tenéis el enlace a las entradas Será en el Teatro del Barrio, Lavapié Es un espacio estupendo estaremos José Cabrera, Fernando Moraño y yo haciendo monólogos y haciendo también alguna sección que no se puede hacer en hora veintipico porque igual no se echarían, pero que si vais al Teatro del Barrio y compráis la entrada podéis ver y disfrutar, eso sí, sin grabar que tampoco queremos que venga la Audiencia Nacional. Así que os dejo también por aquí por el chat ese enlace al Teatro del Barrio para que vengáis si podéis y si no podéis venir, por lo menos que lo compartáis eh, para verse así. Llenamos el teatro, ¿eh? Que falta nos hace, porque con lo que nos pagan por ahí, no nos da para alquilar. No nos da ni para comprar ni para alquilar. Miércoles que viene, 18 de octubre, 10 de la noche, Teatro del Barrio. Esa es la fecha. Ahí estaremos José Cabrera, Fernando Moraño y yo. Héctor, a ver si viene, aunque sea a vernos y a reírse un poco de nosotros. Que probablemente con Lubuli, que es, lo hará, pero ahí os dejo yo el enlace. Para que vengáis, si podéis, nuestra idea, pues nos encantaría ir a otros sitios, vamos a intentarlo desde luego, pero claro, para ir a otros sitios hay que vender entradas, por eso os digo que, pues cuantas más entradas vendamos, de más sitios nos llamarán y a más sitios iremos, de hecho, eh, tenemos ganas de ir a algún sitio con el que estamos hablando fuera de Madrid y salir por fin de este epicentro del caos y del apocalipsis, eh, que sabemos también que hay como muchos fans del programa por ahí fuera y a ver si se da bien y podemos hacerlo, ¿vale?, Decís por aquí, eh, a ver, que os leo, venid a Bilbao, ojalá, id muchos que os quiero en Valencia, a ver, a ver, ojalá triunfemos y, podemos, y podamos ir a un montón de sitios, la verdad. Lo dicho, chicos, chicas, mañana nos vemos en el canal de YouTube de público, y por cierto, suscribíos al canal de Twitch, ¿eh? que si no digo nada, la barra se queda donde está, o sea, siguen 12 de 40, siguen 12, y estamos sorteando dos libros de Yago Álvarez de Cono Cabreado, de pescar el salmón sobre medios de comunicación y manipulación informativa en todo lo que tiene que ver con la economía que nos va a venir muy bien para esta burbuja que se nos viene de la vivienda porque analiza cómo se cuentan y qué intereses están detrás de los medios de comunicación también en el tema económico y dos tazas de cuidado remolachera hasta el coño para llevártela a tu oficina para desayunar en tu casa y que nadie te hable hasta que no termines el café. Así que dadle caña a las suscripciones a ver si llegamos pronto a 40 y podemos hacer esos cuatro tongorteos. Os recuerdo además que con Amazon Prime, que como dice por allá Nadu, que los podéis robar, podéis preguntar a vuestros amigos qué usuario y contraseña tienen de Amazon Prime y con ese usuario y contraseña de forma completamente gratuita os podéis suscribir os podéis suscribir a un canal de Twitch al mes y renovarlo todos los meses es decir aquí os suscribís aquí con ese usuario y contraseña y podéis renovar todos los meses a nosotros nos ayudáis muchísimo ayudáis también a la economía de Spanish Revolution y a mí y a pagar las operaciones de mi perro que probablemente alguna venga próximamente y coño pues también os beneficiáis tanto de los tongorteos como de que no salgan anuncios, que yo sé que es algo que molesta, pero los anuncios no es que haya una empresa que pague a spider Revolución ni me pague a mí, sino que son anuncios que tiene contratados Twitch, de eso no vemos ni un euro, pero si os suscribís, pues os quitan los anuncios, así que dadle caña a esas suscripciones, que os recuerdo que si no tenéis Amazon Prime son 3,99, tampoco es tanto, así que dadle muchísima caña, que a Bluchi se quiere poner testosterona, no, a Bluchi le van a quitar testosterona, eh, por el tema del, eh, del tumor del, eh, del testículo le van a quitar testosterona está deconstruyéndose a pasos agigantados el fin de la masculinidad en los perros Llega también con Bluchi En fin, chicos, chicas remolachers, me voy a ir De verdad, suscribíos al canal Sé que soy muy pesada, pero es que como no suscribáis Tenemos que chapar, o sea Si no suscribís y no tenemos dinero para mantener El canal, pues mmm, No podemos hacer mucho más, y la idea Yo creo que es seguir creciendo, seguir Haciendo entrevistas, seguir contando las noticias Y seguir aquí acompañándonos Durante mucho tiempo más Así que ya nos doy más la chapa Mañana nos vemos en el canal de Youtube De público, y voy a hacerle una Raid a alguien, vamos a ver quién está por ahí con eh, Ojo, está descifrando la guerra Tenemos la oportunidad de devolverles Esa Raid que nos hizo hace poco A Descifrando la guerra y a nuestros compis Así que si os parece os cuento Os dejo con los compis de Descifrando la guerra Que están haciendo un curro increíble Contando lo que está pasando en Palestina Y en Israel, así que Os dejo con ellos, muchísimas gracias Ojo, muchas gracias por el unicornio Por esa suscripción de última hora, gracias Muchas gracias. A ver si a ver si aprendemos, eh, chicos y chicas que no habéis hecho esa suscripción. Aprended y suscribiros también y usad el Amazon Prime para suscribiros que no cuesta nada. Os dejo ya Malmen, Marta Sánchez, Ada Verde, Alprazolina, Ángel está, Escurto, Carlos el Monstruo, Ana Duque. Un besito muy grande. Mañana nos vemos en el YouTube de público, ¿eh? Os quiero ahí a las doce y media, que ya sabéis que a ese sí que llego puntual. Un beso, Remolachers. Adiós, chao, chao, chao. Hasta luego.